0: Kelet-Magyarország podcast. Kultúra helyben, azonnal.
1: Én Molnára Brigitta vagyok, vendégem pedig egy. Csoda könyvtáros, hogyha nevezhetjük így, hiszen az olvasókat idézem, mégpedig Bakosni, Mikula Edit, a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár főkönyvtárosa, a Vécsei utcai fiók könyvtár könyvtárosa. Köszöntelek itt nálunk a stúdióban! Jó reggelt kívánok! És hát nem véletlenül konferáltalak úgy fel, hogy Csodakönyvtáros, hiszen szemezgetvén az olvasók hozzászólásaiból egy-egy programhoz maximálisan így titulálnak téged is, és azt a csodát is, azt a mesebirodalmat, amit a Vécs Csej utcai fiúk könyvtárban hoztál létre, de akkor egy kicsit mutassuk be magát a könyvtárat, azt, ahova tulajdonképpen várod a kisebb, nagyobb, akár felnőtt olvasókat is, azért, hogy megismerjék a könyveknek a csodálatos birodalmát.
0: Valóban így van, a mi egy csodakönyvtár. Ezt én is nagyon gyakran használom, és még azt is szoktam mondani fajta túlzás nélkül, hogy hozzánk járnak a világ legklasszabb olvasói. De ez tényleg így van. Egyáltalán nem túlzok, amikor ezt mondom. A Vicsi utcai fiókönyvtár gyakorlatilag 25 éve az érkert szívében e azt szoktam mondani, hogy a bolt és a, a háziorvosi rendelő között a kocsmával szembe a legfrekventáltabb helyen fekszik. Én körülbelül tíz éve dolgozom itt könyvtárosként, és igazán a szívemhez nőtt ez a, ez a része nyíregyházának. Ez egy nyilvános könyvtár, ahová a legkisebbektől a legidősebbekig járnak olvasók. Olyan 900 ezer körüli olvasóval büszkelkedhetünk, ez, ez mindig változik nyilvánvalóan ki mondott, a mi családi könyvtár vagyunk. Tehát nagyon-nagyon odafigyelünk arra, hogy a legkisebbektől, a legidősebbekig mindenféle korosztálynak készüljünk programokkal. Amikor én kezdtem ezt a, ezt a fiú könyvtárosi tevékenységemet, David Lang, egy amerikai, nagyon klassz könyvtáros, akkor találta ki azt a szlogánt, hogy a jó könyvtárok állományt építenek a még jobbak azok szolgáltatásokat, de a legjobbak közösségeket. És ez nagyon-nagyon elültette a fejembe a gondolatot, nem volt nehéz közösségeket építeni ebben a könyvtárban. A legkisebbektől, akiknek szöszmötölő foglalkozásokat tartunk, ahol az a lényeg, hogy bejöjjön a könyvtárba, az a bizonyos küszöbb félelem, az, az túllépje rajta, otthonosan érezze magát, és amikor már otthonosan érzi magát egy gyerek a könyvtárba, akkor már óhatatlanul a könyvek felé fordul. Innentől kezdve, az iskoláskorúak mindenféle programján keresztül, a legidősebbek általában kreatív, irodalmi, mindenféle közösségi programján keresztül nagyon-nagyon sok közösség formálódik a mi kiskönyvtárunkban, és azt látom, hogy iszonyatos ereje van. Tehát, hogyha ha arról van szó, hogy a Vöröskeresztnek kell adományokat gyűjteni valamilyen rendkívüli dolog kapcsán, akkor mi iszonyatos mértékű ajándékokat tudunk összegyűjteni, amit a Vörös Kereszt is azt mondja, hogy hát ez azért ez, igen, ez, ez nem akármilyen minőségű mennyiségű adomány. De bármit kitalálok, bármire azt mondom, hogy kérlek segítsetek, mindig van segítő társam mindenféle vad elképzeléseimbe, amire nagyon-nagyon-nagyon hálás
1: vagyok az olvasóinknak. Hogyha az ember kiejti azt a szót, hogy könyvtár, azért van egy ilyen tartás szerintem az emberekben ezzel kapcsolatban, talán mindenki kicsit ezt a szigorú rendet veszi figyelemben, csöndben kell lenni, de a ti könyvtáratok nem ilyen, ott mindig élet van, és szerintem emiatt az emberek maximálisan nyitottak arra, hogy talán kezükbe vegyenek egy olyan könyvet is, amit nem feltétlenül szívesen vesznek a kezükbe manapság az emberek, hiszen annyira a digitális világot éljük. Mi a titkotok, hogy tudjátok ránevelni, és ugye ez a mai világban nagyon-nagyon fontos lenne, hogy olvasóvá neveljük már a legkisebb kortól kezdve is a gyerekeket, hogy a későbbiekben tényleg szívesen fogjanak a kezükbe egy könyvet, csak mondjuk a mostanában oly divatosan használt, és hát ugye szülőként én is nagyon sokat mondom a gyermekemnek, hogy nem mindig a telefon nyomkod. Igen, egy digitális világban élünk, amikor
0: úgy gondoljuk, hogy nagyon-nagyon nehéz, de én, én picit másfajta könyvtáros vagyok, úgy gondolom. Nálunk például szerintem egy pici titok az is, hogy mi olyanok vagyunk, mint a kisboltok, ahol személyes kapcsolatok épülhetnek. Egy, egy nagyobb könyvtár az pedig olyan bemész, és a dolgaidat, annak is van helye, és nagyon sok embernek az a leginkább megfelelő, de nagyon-nagyon sokan vannak, akik igénylik a, a személyes kapcsolatot, igénylik azt a két kérdést, hogy hogy tetszik lenni, mi újság, és akkor elmondja, hogy mi történt vele, és akkor kiderül például, hogy az édesanyja demenciával küzd, és nagyon nehéz ez a dolog, és akkor gyorsan adunk valami demenciával kapcsolatos szakirodalmat, és akkor visszajön, és azt mondja, hogy Úristen, de jó, csak azzal, hogy megértettem, másokkal könnyebb a helyzetem. És ez számtalan esetben így működik. Ez az egyik dolog, talán mindig ezt mondom, ez a személyesség, hogy tudunk arra figyelni, ha megjön egy könyv, akkor én már látom, hogy ez, ez kié, az kié, a ki e, tehát hogy kinek ajánljam, segít nem szoktam elengedni szívesen könyvnél, nélkül, könyv, mindig azt szoktam, hogy az a biztos legyen egy könyvet. Mi lesz, ha rátszakad az a nagy ö, ö, olyan dolog, hogy nem tudsz mit csinálni, és legyen egy könyved. És általában ö, meg is köszönik, és vissza is szokták hozni elolvasva. olvasva. Én, én nem látok nagyon nagy problémát, mert a mi olvasóink tényleg nagyon sokat olvasnak, hozzánk azok járnak, akik szeretnek, vagy szeretnének olvasni. Nem mindig fér bele az idejükbe, de rendszeresen jönnek és, és igyekeznek könyveket vinni. A másik dolog, tehát mi óriási hangsúlyt fektetünk a gyerekekre. Ez, ez talán, ez volt az első dolog, amik, amikor én a Vécsi utcai fiúkőzába kerültem, amit meghonosítottam, az egyik, ez a szöszmötölő volt, ez kifejezetten óvodásoknak van. Mindig van egy témánk, és valamilyen kreatív foglalkozás keretében ezt feldolgozzuk. Nyilvánvaló, hogy ezek a témák mindig könyvekhez kapcsolódnak. Nehogy tehát könyvekből dolgozunk, vagy, vagy könyvek mesehőseit készítjük el, vagy... vagy úsvét, mindenféle ünnepkörhöz kapcsolódó dolgokat, amit aztán megnézzünk a, a könyvekben. És akkor ilyenkor mindig, tehát mindig olyan örömmel nézem, és hányal kenegetnélek, megemelkedik nyilvánvalóan a kölcsőzések száma, tehát egy ilyen szöszmötölő idején mindig sokkal több könyvet kölcsőzzünk. De amikor talán második napon, amikor itt kezdtem dolgozni, bejött egy fantasztikus tanítónő, pedagógus, kimondom, a nevét szakadik Katalinnak, hívják megérdemli, és azt mondta, hogy Edithke, na, mit tudunk tenni, hogy a gyerekek jobban szeresenek olvasni? Hát mondom, Katika, nem tudom, de gondolkodunk rajta. És mindenféle könyveket kerestem, mindenféle dolgokat próbáltam kitalálni, és egyszer csak láttam, hogy van egy olyan hogy olvasó létre. Ebből született a mi olvasó létra programunk, ami 8 most már idén 9. éve működik, és én erre nagyon büszke vagyok. Ezt, ezt kimerem jelenteni, hogy egy, egy remek dolog, és nagyon sok gyereknek segített abban, hogy megszeresse az olvasást. Ez egy országos mintaprogram lett, amikor a Fővárosi Zabó Ervin könyvtár összegyűjtött a jó gyakorlatokat területen, akkor én ezt beküldtem, és ezt beválasztották a 120, tudom, program közé, ami azt jelentette, hogy ezt nagyon részletesen le kellett írni, több fórumon elő kellett adni, és akkor ezt, ezeket a jó gyakorlatokat az országban bárki követheti, bárki csinálhatja, és természetesen nem kell ugyanúgy csinálnia, mint ahogy nálunk folyik, mindenki a saját, hogy mondjam, lehetőségeihez mérten adaptálhatja. És most volt éppen a, ennek a nagy projektnek a zárása, és azt hallottam, azt láttam, hogy az olvasás fejlesztésben az olvasó létre mindent vitt, tehát a legtöbbet kipróbált program volt országosan, ami azt jelenti, hogy ez egy nagyon jól működő dolog, mert hogy nagyon egyszerű. És arról szól, hogy első év végén, amikor a gyerek már megtanult olvasni, akkor mindig nyáron hirdetjük ezt a programot, ahogy vége van az iskolának, indul a program, pontosan addig tart, amíg el nem kezdődik az iskola. Tehát egész nyáron át lehet jönni, eljön a gyerkőc, én egy pár mondatban meghallgatom, hogy hogyan olvas. Ez egy, ez egy pár mondat, mert nekem az, van olyan gyerek, tudjuk, úgy megy iskolába tud olvasni, és van olyan gyerek, aki egy picit lassabban halad. Ezzel sincs semmi gond, teljesen különbözőek vagyunk, de olyan könyvet fogok neki adni, ami az ő fejlettségi szintjének megfelelő. Az én célom az, hogy neki sikerélmény legyen az olvasás. Ezek nem hosszú könyvek, ezek kifejezetten olvasás tanuló, erre kifejlesztett, még sok illusztrációval, kevesebb szöveggel ellátott könyvek, de most már elég nagy a piaca, és elég sok könyv közül válogathatunk, kiváló, kiváló könyveink vannak, választhat azok közül a könyvek közül, amit én ajánlok neki, nem akármit, amit én ajánlok neki. Egyet vihet haza, ezt haza kell vinnie, és itt jön a kulcs, mert amikor elolvasta a könyvet, látom, hogy hogy olvasok, akkor tanácsokat, hogy hogyan kellene ezt elolvasni, akkor kell kiszínen egy rajzot arról, amit olvasott, ez nagyon fontos. És amikor visszahozza a könyvet, akkor nekem el kell mesélni. El kell mesélni, hogy miről olvasott. És ez egy nagyon fontos minden szülőnek ajánlom, ez egy tudatos figyelem. Amikor úgy olvas, hogy neki erről beszélnie kell teljesen másképp olvas, akkor ha csak olvasgat, és teljesen másképpen, hogy erről neki beszélnie kell. Ugyanakkor megvan az a nagyon-nagyon jó helyzetünk a könyvtárban, hogy mi nem vagyunk pedagógusok, mi nem osztályozzuk le, mi általában csak dicsérjük, én értő módon meghallgatom, hiszen én is olvastam a könyvet, tudok neki segíteni ha halakat, és meg tudjuk beszélni, hogy jó volt, ez nem volt jó, tetszett, nem tetszett. Mint két barát úgy beszélgetünk a könyvről, és ez nagyon hamar meghozza a gyümölcsét, nagyon a szülők, amikor mondják, képzeld el, nem kell én olvasni, olvassam. Beülünk a kocsiba, már olvassa. Állandóan olvas, nem tudok vele mit kezdeni. Ezt olyan nagyon jó hallani. Ezt nagyon jó hallani, de tényes való, hogy rengeteg nagyon-nagyon-nagyon jó könyvünk van, és mindenkinek meg tudjuk találni, aki az állatokat szereti, aki a, a lovagokat szereti, aki a kaladdokat szereti, és hát mindig elmondom, hogy óriási siker a Matricás Laci sorozat, ami egy bűbályos rabló, aki egyébként semmi komoly dolgot nem lop el, tehát semmiféle negatív üzenete nincs, de egy annyira bájosan, és akkor visszajön és kacag a gyerek, hát ez, ezt fantasztikus látni, és az a helyzet, hogy három könyvet kell elolvasni, mindig följebb kerül a létrán, és mindig lefotózom, kirakom, és itt ölelem azokat a pedagógusokat, akik lájkolják amikor egy gyerek fölkerül létre a következő szintjére, mert ez óriási motiváció nekik, és nagyon büszkék magukra teljesen jogosan, hiszen elolvasnak három könyvet a nyár folyamán, és azok a gyerekek, és csak azok, akik fölkerülnek a létre legfelső fokára, és elolvastak három könyvet, ők részt vehetnek egy tortázáson a könyvtárban, oklevelet és könyvet kapnak. Például ez is egy olyan dolog, nem tudjuk már megengedni, Tavaly 212 gyerek végzett az a olvasó tetején, ez 212 szelet torta. Ebben egyrészt van egy fantasztikus cukrászda partnerünk, aki jelképes összegért ad nekünk csoki tortát, de még ezt sem tudjuk kigazdálkodni. Ezért meg kellett kérnem a szülőket, és képzeld el, hogy három nap alatt összejött a torta ára. Ez, Ezek olyan fantasztikus dolgok, tehát ezért mondom azt, hogy ide járnak a világ legklasszabb olvasói. Tehát egyszerűen mindenben partnerek, és amikor a, a, a gyerekek pedig ott vannak és tortáznak, az meg, az meg a, a világ csodája. Egy, egy fantasztikus dolog, és hát megismerhetem a gyerekeket, úgy választok nekik ajándékkönyvet, amit tudom, hogy nekik tetszeni fog, és nagyon-nagyon kedves volt az egyik iskolai igazgatő nője, aki azt mondta, hogy Edithke, hát én több ezer könyvet átadtam már életembe, elhihetett, de ilyet, hogy örül, hogy visoggat, hogy, hogy ugrál örömébe, hogy azt kapta, hát ilyet én még nem láttam. Szóval ezek olyan fantasztikus élmények, ami a könyvtárost is nagyon tölti, de még fontosabb az, hogy alapvetően az tagozatos gyerekeknek találtam ki arra, hogy, hogy a, a a körülbelül másodikos életkorban van az, hogy differenciálódik az érdeklődés. Ekkor a gyerekek már tudják, hogy mibe vagyok egy picit jobb, egy kicsit valami nehezebben, döcögösebben megy, de az olvasást nem engedhetjük el, mert az minden más tandánynak az alapja, a szövegértő olvasás. E, tehát, hogy ez, ezt muszáj, hogy, hogy gyakoroljuk, és muszáj, hogy tegyünk érte valamit, mert hogy azt azért tudjuk, hogy beszélni már a prehistorikus korban beszéltünk, tehát ott már az agyunknak vannak bizonyos alapjai, könnyen megtudunk tudunk után tanulni, beszélni, de olvasni nem. Tehát hallás után sajnos nem tudom, megtanulni, olvasni, ez mindig elmondom a gyerekeknek, hogy nagyon fontos, hogy ebbe bele kell egy kis munkát az elején tenni, utána pedig szintisztan élvezet. És ezért szoktam elmondani a szülőknek, és fontos, hogy erről beszéljünk, hogy hogy a szülők olyan aranyosak, olyan, olyan lelkesek. Szeretnék már óvodáskorban ezeket a könyveket elolvasni. Ne tegyék! Kérem, hogy ne tegyék! Ne, ne kérjék, tudom, ne olvasunk maticás Laci, tudom, hogy, hogy nagyon csikol mindenkinek a fantáziáját, viszont egy olyan sikerélménytől veszik el a gyereket, az teljesen más dolog, egy olyan könyvet olvas, amire már ráismer a szövegre, és teljesen más dolog, amikor ő maga, építi fel, ő maga küzd meg vele, ő maga olvassa el, tehát az a fajta sikerélmény nem, nem pótolható. Az egy olyan motiváció, egy olyan, olyan nagyon előrevívő az ő olvasást tanulásában, amit ne szalasszunk el. Annyi más könyv van, annyi más könyv van. és nagyon-nagyon fontos a verbalitás, tehát az, hogy minden nap olvasunk a gyereknek, tulajdonképpen nem tudjuk, nem tudják a szülők, ez a szövegértés tanulás. Az, amit az iskolában szövegértés tanulás, az már egy toldozás-fortozás, hogyha ezt korban. a mindennapi élőszavas mesemondással nem alapozzuk meg, és aztán nem beszélgetünk a meséről. A gyereknek nem válaszolunk a kérdéseire, nem lesz szövegértő olvasás, később se, és nagyon, nagyon rosszul fogja magát érezni az iskolában a gyerek. Tudom, hogy nagyon nehéz, és nagyon leterheltek a szülők. Minden alkalommal nagyon megköszönöm a szülőknek azt, hogy elhozzák a könyvtárba, hogy, hogy partnerek ebbe a dologba, mert tudom, hogy nagyon leterheltek. Tehát egyik helyről szaladunk a másikra iszonyú házi feladat, magánóra, külön óra, mindenféle program, és akkor ebben még férjen bele ez is, ugyanakkor a legjobb befektetés. És ezt nagyon sok szülő hála az Istennek tudja, és nem kell neki különösebben könyörögni, bár van olyan, akinek kell, de akkor annak könyörgünk, uh -huh. <gül> és akkor ő is beáll a sorba és hozza a gyereket, és ami, ami, amit nagyon pluszban nagyon szeretek, hogy ilyenkor a szülők is választanak könyvet, hogy úgy is ott van, és most ráér, és a gyerek úgy is olvas, hát akkor én is olvashatok. Szóval nagyon-nagyon-nagyon sok hozadéka van, és most már tényleg több ezer gyereket hallgattam meg, és kísértem végezen az úton, és ami még számomra nagyon-nagyon kedves dolog, hogy nem hagyják abba az olvasást. Tehát már nem csak alsó tagozatosaink vannak, jó néhány felső tagozatos, úgyhogy állandóan ifjúsági könyveket olvasok januártól, hogy tudjak mit ajánlani, mert hát, hogyha ő ezt el akarja nekem mesélni, akkor nekem azért ezt, ezt tudnom kell, hogy, hogy miről szól, illetve mindenképpen, tehát vannak azért olyan könyvek, amiket nem ajánlok. Érthetetlen, követhetetlen én magam sem tudnám könnyen összefoglalni, akkor ezeket félre tesszük. Tehát nem akármilyen könyvet ajánlunk, olyan könyvet ajánlunk, ami, ami nyelvezetében a történet és cselekmény vezetésben és a tartalmában is életkornak megfelelő. Ez nagyon-nagyon fontos. A másik, hogy mostanában gyakran látom, hogy, hogy nagyon előre szaladunk. Én javaslom a szülőknek, hogy mindent a megfelelő életkorba, Nem kell az óvodásnak Harry Potter-t olvasni. Egyáltalán nem kell. Lehet, hogy látta a mesét, lehet, hogy tetszett neki, az is lehet, hogy végighallgatja, hallgatja, de feldolgozni nem tudja. És a, a, az olvasás tanuláshoz és a szövegértéshez nem csak a tartásra van szükség, de egy belső kép kialakításához is. És ilyenkor, tehát úgy tűnik, hogy a gyerek hallgatja, de egészen biztosak lehetünk benne, hogy az a belső kép másképpen alakul, és másképpen fogja elképzelni. Azokat a cselekményeket, hiszen nem iskolás. Fogalma sincs, hogy működik egy iskola. Nem fogja tudni elképzelni egy. Ráadásul bentlakásos iskola. Ráadásul mindenféle azért kemény dolgok történnek ebbe a történetbe. Ne szaladjunk előre. Akkor sem, ha a gyerek azt mondja, hogy már minden osztálytársa vagy minden óvadástársa olvasta, nem baj. Vannak fantasztikus mennyiségű, egészen kiváló mese. Van, amit, amit tudunk helyette ajánlani, amit ő fel tud dolgozni, ami az ő belső képének megfelelő, és akkor, akkor nem történik az, hogy utána nyugtató esti meséket és mindenféle feszültségoldó meséket keresünk, mert fél ettől, fél attól. Ez ezek mind, mind olyan behatásból keletkeznek, amikor még valami olyan dologgal találkozott, amit ő, ő még nem tud feltolgozni. Nyilván történhet ilyen, a legjobb akaratunk ellenére is természetesen, de hogyha el tudjuk kerülni, akkor kerüljük el. Én azt mondom, hogy minden életkornak megvan a, a, az az időszaka, éljük ezt meg maximálisan, és, és aztán haladjunk tovább. Másik dolog, hogy mindannyian, még a gyerekek is teljesen különbözőek vagyunk, az egyik gyereknek a kuflik jönnek be, a másiknak vadadi adrián, a harmadiknak csapotik a bűbájos kutyás meséi. Tehát, hogy ne adjuk fel, hogyha, ha elsőre nem, nem sikerül azt a megfelelő könyvet megtalálni. Ezért nagyon jó a költár, hiszen a gyerekeknek 16 éves kor Alatt ingyenes. Egyszerre akár 8 könyvet is elvihetünk, semmi nem történik, hogyha nem fogjuk elolvasni őket. Bátran próbálkozhatunk. Mindig azt szoktuk javasolni, hogy a legváltozatosabb illusztrációjú, tartalmú könyvet vigyéke soha nem lehet tudni, hogy annak a gyereknek éppen mi lesz a kedves. Mindig nagyon örülök, amikor valamelyik gyereknek csak a verses mesék. Rímeljen. Ez a nagy átlagnak nem. A nagy átlagnak nem, de mindig van egy ilyen egy 20 százalék, aki csak az, és csak, csak a verses meséket keressük, amiből kevesebb van, de szerencsére van. Tehát, hogy mindig hagyjuk meg a választás lehetőségét. Ha lehet, válogassunk együtt a gyerekkel. Mindig legyen olyan, amit ő választ, és mindig legyen olyan, amit anya vagy apa választ. Legyen ez egy ilyen közös konszenzus, mert... Mind a ketten egy kicsit meglepődhetünk, hogy jó, tényleg ezt nem, nem választottam volna, de milyen jó, és ha a gyerek önállóan tud dönteni, az mindig egy nagyon jó szituáció.
1: Ahogy így hallgatlak, tényleg szívvel, élekkel beszélsz ezekről a dolgokról, és megragadott az a szó, hogy nem vagytok pedagógusok, de mégis olyan szinten uh, tudtok kommunikálni a gyerekkel, olyan szinten megragadjátok a figyelmüket, és figyeltek rájuk, ugye, ami a mai világban szerintem nagyon sok gyereknek kimarad az életéből, hiszen, mint te is említetted, egy rohanó világban élünk, sajnos a szülőknek is van, hogy több munkahelyük van, nagyon sok helyen kell helytelni, és hát ugye ott van az a gyerek is, akinek pont az iskola az egés után arra lenne szüksége, hogy a szülővel együtt tudjon valamit csinálni. És szerintem pont erre is a ti könyvtáratok egy, egy maximálisan nagyon jó opció, hiszen kicsit kikapcsolódhatnak, de mégis tanulnak és együtt lehetnek a szülőkkel. Tehát valahol pedagógusok is vajtak. Igen, igen, tulajdonképpen, tehát az nem igaz, hogy
0: nem vagyok pedagógus, mert én például könyvtár tanár vagyok. Tehát pedagógus képesítésem van, nyilván ez is érdekel, nyilván olyan sokkal többet foglalkozok ezzel a területtel, mint mondjuk a biblia geográfiai leírással, ami nem az én szakterületem, és köszönöm a kollégáimnak, hogy helyettem ezeket elkészítik, de nagyon fontosnak tartom, és nagyon sok iskolával nagyon jó a kapcsolatunk. Például a Vécsei, ami mellettünk van, onnan rendszeresen érkeznek osztályok, és könyvtárpedagógiai foglalkozást tartok nekik, amit tulajdonképpen csak annyit jelent, hogy folyamatosan ismerkedünk azzal, hogy egy könyvtárban hogyan lehet tájékozódni. Éppen most ugye Medve Nap volt, és a medve az egy fantasztikus, jó téma, abból a szempontból, hogy meg lehet tanítani a gyerekekkel, hogy vannak szépirodalmi kötetek, és vannak ismeretközlő kötetek, és akkor miről szól egy mondjuk egy peddintól egy micimackó, ami egy regény, ami egy mese, egy vackor, ami, ami egy kitalált történet, és miről szól a medvék című ismeretközlő könyv, amiből megtudhatjuk, hogy a jeges medvének fekete a bőre, mert hogy az ugyan a fény nagyon jól összegyűjti. Imádják a gyerekek. Nagyon aranyos volt, tegnap Dani bácsi osztálya volt nálam, Lebuk készítettünk, összefoglaltuk a medvékkel kapcsolatos ismeretünket, megnéztük a regényeket, ismeretközlőkönyveket, és akkor írtasd Dani bácsi, hogy egész nap erről beszéltek a gyerekek, és közölték, hogy, hogy Dani bácsi, remélem, hogy írunk a medvékből. <gül> Na, ezek nagyon a kedves dolgok. Tehát egy picit nyilván pedagógusok is vagyunk, és valóban igazad van, nagyon szeretem, a, a, tehát hogy mi annyira családi könyvtár vagyunk, nálunk, tehát egy szöszmetölőt sem úgy kell elképzelni, hogy akkor én tartom a foglalkozást, gyerekek, megfogjátok az ollót itt, vagy nem. Nálunk úgy működik egy ilyen hogy elkészítem a mintadarabokat, kikészítem a könyveket, és a szülő a gyerekkel együtt készíti el tehát minden esetben ők közösen munkálkodnak együtt, és hogyha kell, akkor segítek egy picit instrukciókkal, és mindig meg kell, hogy dicsérjem a szülőket is, amikor elmagyarázzák. Nem tudunk vágni magunktól. Nem tudjuk, hogy nem a papírt ragasztózzuk be, hanem amit kivágtunk, mert azt tudjuk, hogy mekkora. Tehát, hogy apróságok és Egymástól is tanulunk szülőséget, és azt, hogy tulajdonképpen jó, ha mindenről beszélünk, még ilyen általános dolgokról is, de arról is kell beszélnünk, hogy foglalkozás után visszatoljuk a széket, és összeszedjük a szemetet. Ezek alapvető dolgok, amiben a szülők, tehát azok a szülők maradnak ezeken a foglalkozásokon, akik ezeket fontosnak tartják. Azok, akiknek erre sincs idejük, azok ugye, időszakosan jönnek, vagy kikapnak, és emiatt ö, tényleg nagyon jó ö, közösségünk van. Olyan ö, klassz dolog, amikor például farsangot tartunk, én mindig szoktam sütni megfelelő dolgokat, nyilván karácsonyi, szöszmetölők, a mézes karácsot. Most nagy bajban voltam, fákot szeretem volna sütni, de egyik évben se. Tehát a fákot csak frissen jó. Így jön. És akkor kitaláltam, hogy kofrit sütünk, hát az lehet frissen sütni, ott van, és ö, olyan jó, amikor azt látom, hogy a szülők maguktól érkeznek egy kis csemegével, és hozzák a frissen sütött fánkot, és hozzák a frissen készített dolgokat, és mert, hogy ezeket iskola óvodá után tartjuk, négy óra után, gyerekek nagyon éhesek, mindent felfalnak, éhesen nem lehet, tehát akkor, akkor, akkor nyugós, akkor fárad, akkor menjünk haza, tehát muszáj őket egy kis teával megkínálni, egy kis emmivalóval, ugyanakkor van jó néhány gyerek, aki szakácskönyveket búj. Szakácskönyveket búj, mert ő ilyet szeretne csinálni, mert őt érdekli a, a, a főzés, és vannak kifejezetten gyerekek számára készült ilyen kiadványok is. Szóval egy, egy olyan családias környezetben vagyunk, mint a Vécsi utcai fióköltárva, amiért én mindig nagyon-nagyon hálás vagyok, és én azt látom, hogy nagyon jól működik. Nagyon gyakran van az, hogy egy szülő hoz két-három gyereket, mert ott éppen anya nem ér, és akkor leközelem az a másik anyuka hozzá. Tehát olyan jó összefogásokat látok ezen a területen is, ami, ami szerintem biztos, hogy különleges, biztos van ilyen más kövtárba is, de én
1: részemről nagyon-nagyon büszke vagyok a, a mi olvasóinkra. Hogyha visszatekintek az elmúlt évekre, azért a gyermekemnél is látszik, hogy kicsit átalakult a kötelező olvasmányoknak a listája. Nagyon sok uh, kortás író kerül be a könyvek közé, és uh, ha nem is háttérbe szorulnak a kötelező olvasmányok, de talán helyet teret adnak azoknak az alkotóknak, íróknak, akár költőknek is, akik uh, mostanság alkotnak. És hát volt egy ilyen könyv, amit el kellett olvasni az én fiamnak is, amit úgy vett a kezébe, hogy ez a tündérboszor Kány volt, úgy vette a kezébe, hogy ez lányos könyv, ő nem hajlandó elolvasni, ugye csak a címből indult ki, tartalmat elolvasta, de hát ugye ez lányos könyv címből adódóan. És utána hihetetlenül megtetszett neki a könyv, és elolvasta a második részét is, és teljesen magától, tehát ez nekem ilyen sikertörténet volt. És hát miért is hoztam fel a Tündérboszorkány című könyvet? Szerintem ez mindenkinek nyilvánvaló itt Nyiregyházan, hiszen te egy tündérkönyvtáros címbirtokosa van, Igen. amit szerintem, hogyha így a hallgatók végigkövetik a szerintem maximálisan lejön az, hogy miért is kaptad ezt a címet. De mit is takar ez? Ki lehet tündérkönyvtáros? Ez az életem meglepetése volt, és el, el
0: is mondtam, hogy gyakorlatilag szerintem ettől magasabb rangú kitüntesít, <gül> én soha, de soha nem fog kapni. Ugyanis a Tündér könyvtáros címet általában iskolai könyvtárosok kaphatják meg. Nagyon-nagyon kevés a, a nyilvános kövtárba dolgozó kolléga kollégáládasály, én gyermekkönyvtáros sem vagyok, én köly, kölyvtáros vagyok, mindenféle korosztályjal foglalkozom. Öt gyereknek kell írni jellemzést a könyvtárosról, és hogy miért, e, e, miért javasolja ezt a cím elnyerését. Ezt Bosnyák Viktória, a Tünderboszorkány kötet szerzőjének van egy alapítványa, oda lehet beküldeni, és ők bírálják el. Azt sem tudtam, hogy, hogy ki, mindenkit meggyanúsítottam, hogy kiírhatott, biztos te voltál. Mindig mindig mellétrafáltam. Aztán végül az egyik anyuka borzasztóan kedves volt, és ez, ez valahogy karácsony előtt történt ez a kinevezés, és, mert hogy ez egy kinevezés. Tehát mi egy kinevezést kapunk, hogy tündérkönyvtárosként tevékenykedjünk. Összegyűjtötte az öt jellemzést, és karácsonyra megkaptam egy, egy szép boszéba, és csak karácsony este, mint ajándénként, bonthattam föl. Hát bizony, bizony, bizony könyvel lábadt a szemem. Olyan, olyan nagyon kedves dolgokat írtak. Megragadt bennem az egyik kislány azt írta, hogy Egyszer ott voltam, és Edith néni megkérdezte a bácsitól hogy hogy van a felesége. Edith néni még azokkal is törődik, akik nem is járnak kövtárba. Hát ez egy cuki dolog, járt a hölgy kövtárba, meg jár a könyvtár, tehát hogy a kislány nem tudta. Egy kövtárosnak az egész személyiségével kell közvetítenie az odafigyelést és a kultúrát. Ilyen pici dolgokra és odafigyelnek a gyerekek. Az nálunk nagyon gyakori, hogy a mi olvasóink könyvtárost játszanak otthon, és akkor küldik a szülők, hogy a vonalkor leolvassó valami egy pénztárgép, <gül> húzzák le a könyveket. Ez nagyon gyakori, és mindig, mindig ilyenkor küldök egy kis oklevelet, hogy te vagy az én kis könyvtáros segédem, és akkor befogadtalak a könyvtáros csapatba. Olyan meglepetés volt, öt különböző gyerek volt, akik nem is egy osztályba jártak. Ez, ez egy óriási dolog, számomra, tényleg az egyik legnagyobb elismerés, sőt a legnagyobb elismerés, hiszen a gyerekek nagyon őszinték. Ők biztos, hogy semmifélek érdek nem vezérli őket, ők megmondják, hogyha valami nem jó. Számomra ez, mondom, az életem, életem
1: meglepetése és a, a, a legnagyobb dolog, amit kaphattam, mert ez őszinte egyébként már beszélgettünk róla, hogy a, a könyvtáros szó úgy, mint meg könyvtár, azért egy kicsit távol áll, lehet, hogy sok mindenkitől. Képzeld el, én amikor a Kossuth Gimnáziumban voltam, én dolgoztam könyvtárban, felkerültem a könyvtárban, és először én azt hittem, hogy halára fogom unni magam, mert ott mi van csak könyvek. És utána az ember, ahogy kicsit belekústol ebbe a világba, felfedezi azokat a csodákat, az új könyveknek az illatát, a régi könyveknek a, az illatát, hiszen azoknak is van egy tipikus, átgondolja, hogy hány kézben fordulhatott az meg, milyen élményeket adhatott, mennyi ember kihúzhatott akár a gödör mélyről, akkor teljesen másképpen kezdi ezt látni. És talán pont a gyerek van szükségük leginkább erre, hogy, hogy megtalálják azokat a mozzanatokat benne, azokat a szereplőket, akivel akár azonosulni tudnak, vagy egy kicsit tovább tudják a saját kis életüket görgetni egy olyan irányba, ami számukra megfelelő lesz. Említetted azért, hogy nagyon sok olvasútok van, és zömével gyerekek. Hogy lehet ennyi gyereknek a, az életét figyelemmel kísérni? Hiszen ahogy látom, te maximálisan arra törekszel, hogy megismerd azokat a gyerekeket, akik hozzátok járnak, mint ahogy úgy ajánlasz olvasmányokat is nekik, akár képességeiknek megfelelően, akár például személyiségnek megfelelően.
0: Nem tudom, nálunk gyakorlatilag úgy működik a dolog, hogy egy rövid ismerkedés után minden gyerek megnyílik. Vannak, vannak zárkózottabb gyerekek, akkor őket természetesen tiszteletben tartjuk, de általában van olyan gyerek, hogy az első alkalommal odajön, megfogja a kezem, és akkor mondja, hogy na, most akkor mutasd meg, hol vannak a lovagok. <gül> és, és akkor mi már is barátok vagyunk, ismerősök vagyunk, de ez is egy nagyon aranyos dolog, a, a kölytárak a bejárata a ott, ott mennek el a, a járdán a, a, a mindenféle járókelők, és van egy, volt egy, már most tud beszélni, egy picike gyerek, aki, akinek volt még több idősebb testvére, velük jött mindig, és egyszer a nagymama sétáltatta, és lecövekelt a könyvtár előtt, és kézzel lábbal vagy azt amik beszélni, és ott ide be akar jönni, és akkor bejött a nagymama, és hogy ne tessék hogy a gyerekbe be akart jönni. Én tudom, tudom, ismerem a, a picikét. Tehát, hogy nagyon hamar a gyerekek, de úgy, ahogy nagyon lényeges, amit mondtál, a figyelem. És ez az, az olvasó létre is azért működik, mert csak ráfigyelek. Csak, csak ő vele foglalkozom, őt hallgatom meg, képbe vagyok arról, amit ő olvasott, tudunk beszélgetni valamiről. Nagyon-nagyon lényeges dolog a figyelem, nem csak a gyerekeknél, a felnőtteknél is. Tehát néha... néha nem szívesen mondom ezt, de szociális gondozási központ. Tehát, hogy mindenkinek az ügyes-bajos dolgát, problémáját meghallgatjuk, mindenkinek igyekszünk segíteni információval, könyvel, vagy csak azzal, hogy meghallgatjuk. Nagyon fontos, van olyan idős olvasunk, nem is egy, nem is kettő, nagyon sok, biztos vagyok benne, hogy az a pár mondat amit mi váltunk, ő annyit beszélget aznap valakivel. Magányosak az emberek, és ez a pandémiás időszak, ez a bezártság, ez a sokféle korlátozás, ez nem segített ezen a, ezen a dolgon. Ami az olvasástanulásban is érezhető, tehát ez a digitális oktatás, ez azért nem, nem tudta beváltani azokat a reményeket, ami, amit vártunk tőle. Az a korosztály egy picit döcögősebben halad az olvasással, de nincs semmi sem veszve, csak egy picit később érnek ugyanoda, de, de az időseknél is nagyon érzékelhető, hogy még fél inkább, még zárkózottabbá váltak, és a kövtár nagyon fontos szerepülője a társadalomnak. Most olvastam egy kutatást David Lenk szintén, és azt találta, hogy ott, ahol bezerek a kölytárakat, nő a bűnözés. Holott nyilvánvaló, hogy azok, akik ezeket a bűncselekményeket, ők nem valószínűleg látogatók. de mégis van valamilyen visszatartó ereje a kölytáraknak, amire még, még nem találjuk a választ, de Elképesztő társadalmi hatása van. Elképesztő társadalmi hatása van. Nagyon gyakran jönnek be úgy ö, emberek, hogy valakitől hallották, és akkor itt megkérdeznék, bár nem olvasok, de, de csak van, ahová fordulhatnak, ahol, ahol valamilyen ö, további iránymutatást tudunk ö, nekik adni.
1: És hát ugye nagyon fontos a mese, nem csak a felnőttek életébe, a gyerekek életébe, tehát Konkrétan mindenki életében nagyon-nagyon fontos a mese. Hogy vannak nálatok a könyvtári manók?
0: A könyvtári manók most már nagyon jól vannak nálunk. Most már nagyon régen nálunk élnek a könyvtári manók, akikről azt kell tudni, hogy az ő fő tevékenységük az olvasás, és nagyon szívesen ajánlanak mindenkinek olvasnivalókat. És egyszer foglalkoztam, van egy ilyen könyv, hogy a manók, és ott tipizálva vannak, hogy városi manók, erdei manók, rossz manók, milyen manók, és a könyvtári manok képzeljétek el, azok a, a ő, ő közülük kerülnek ki mindig a manok királyai. Mert ők, ők azok, akik a leg, legtájékozottabbak és a legolvasottabbak. Most már keveset rosszalkodnak, de néha volt, hogy rosszalkodtak. Most, most már nem rosszalkodnak, de szoktak olyat csinálni, hogy egyszer csak úgy kiraknak egy könyvet, és akkor az, az ott fel van ráhívva a figyelmünk, és akkor én is elolvasom, meg a gyerekek is elolvassák. A gyerekek nagyon gyakran
1: karácsony előtt szoktak nekik írni levelet, és a köftári manók mindig, mindig válaszolnak. De a Mikulás is jár nálatok, ahol is nagyon nagy segítség ismét csak a szülők, hiszen uh, ugye Mikuláskor az ember mit szeretne kapni mindig? valamik is ajándékot, csokoládét. Ti erre is figyeltek, te erre is figyelsz és hát a szülők segítségével azért uh, akár egy-egy ilyen jeles alkalomkor is meglepítek a gyerekeket.
0: Én azt gondolom, hogy az a gyerek, aki köftárba jár, Hát az, az, az dupla csomagot érdemel. Hát az mindenképpen meg kell, hogy ajándékozzuk. Gyakorlatilag igen, a Mikuláskért segítséget idén, és nagyon sok felajánlás érkezett, alig bírtuk elrejteni a polcokon, a, 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 de teljesen tele volt a, a, a gyerekrészlegünk. Mindegyiknek került gazdája, mindegyiket lefotóztam. Nagyon boldogok voltak. Egy jó tulajdonság, az, hogyha valaki örömét tudja abba lenni, hogy más a körövet okoz, aki ebben rövétleli lenni, az, az bátran csatlakozunk hozzánk, mert, mert nagyon jól látni a gyerekeket, amikor, amikor teljesen vállal, itt egy csomag. Hát ez téged várt, és akkor elmondjuk még, hogy egyet választhat egy, egy csomagot, és amelyeket választja, az az övé és az a viheti. Nagyon-nagyon boldogok voltak, úgyhogy tényleg nagyon hálás vagyok ebben is például. Ez egy ilyen közösségi dolog volt, amiben segítettek az olvasóink.
1: Igaz, hogy most él van, bár ugye már egy kicsit eltolódott az, hogy ki megy télen, ki megy nyáron nyaralni, ugye mindig Igen. így szoktuk mondani, hogy nyaralni, de hát csoda szépen süt a nap, úgyhogy maximálisan beszélgethetünk arról, hogy azért nálatok a könyvek el is utaznak és úgy hát van. nyaralnak. Hát ez ez megdöbbentő, úgy... hogy milyen messze eljutnak a könyvek. Minden nyáron megkérdezzük, hogy hol nyaralnak a könyvtári könyvek.
0: Ez egy kicsit, kicsit ilyen kis, hogy is mondjam, egy kis utalás arra, hogy mindenképpen vigyél magad a könyvet, <gül> ha elutazol. Tehát egy kis segítség ehhez a fajta tevékenységhez. És akkor nagyon jó dolog, mert aki Párizs montozik, keres egy Párizsra kapcsolatos könyvet, vagy, vagy éppen egy adikötetet, a megfelelő versen. Gyerekeknek is minden ilyesmit tudunk adni. Tehát, hogy próbáljuk arra rávezetni őket, hogy a könyvtárban, hihetetlen mennyiségű információ halmaz közül, ő megtalálhatja mindig azt, ami őt érdekli. És ez is a követárpedagógiaiának egy nagyon fontos része, hogy hiteles forrásokra tanítsuk meg a gyerekeket, tehát hogyha valaminek utána akar nézni, hogy mit tud, mondjuk Párizsban megnézni, akkor van neki való kötetere, és nem feltétlenül az internet ellenőrizhetetlen forrásait használja, mert nem biztos, hogy, hogy, hogy jó lesz. Most volt nálunk egy nagyon kedves dolog, egy igazi lovag. Egy igazi lovag látogatott el hozzánk. Ő a Szent György Lovagland tagja, Leskovics András zászlós, ő egyébként egy katona, és egy fantasztikus előadást tartott nekünk a középkori lovagokról. Beöltözönt megmutatta, hogy milyen viseletben harcoltak, és mit miért hordtak a lovagok. És nagyon tetszett a gyerekeknek, hogy mindig hozott, olyan filmeket, amiket már ők is láttattak, 5. és hatodikos gyerekek voltak. Na látjátok, ez a filmben így volt, de ez nem, nem igazán így működött az életben. Hogy mindig nézzetek utána, hogyha látok egy ilyen filmet, hogy ez, ez tényleg így lehetett, vagy... vagy vagy ezért picit a, a, a film készítői leegyszerűsítették a dolgokat, és képzeld el, hogy ez az ötödikes osztály, ez az előadás végén megtapsolt, és azt mondta vissza, vissza. <gül> tehát, hogy ilyenek, tehát ilyet még életemben nem éltem a tíz év alatt, hogy, hogy mennyire fogékonyak, szeretik ők is tudni, hogy mi a hiteles forrás, és, és Annás nagyon-nagyon ügyesebb világított rá ezekre a dolgokra, hogy amikor ezt látjátok, hát na, az nem úgy működött szeretik tudni ők is a, 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 azt, ami, ami valid információ
1: szóval ilyen érdekes dolgok történnek nálunk és hát azért az állatok, az állatos könyvek azért mindig a gyerekeknek a szívecsücske. és hát valljuk be, hogy a felnőttek is szívesen olvasnak hasonló jellegű könyveket, legyen szó akár csak éppen egy olyan választás előtt, amikor arról kell dönteni, hogy milyen kis állat kerüljön a házhoz, vagy egyébként is csak egy ismeretterjesztő könyvet szeretnének olvasni. És hát nálatok akár saját bejárása is van a kutyáknak is, Igen. valamint az állatbarát alapítványjal tulajdonképpen maximálisan együtt is működtök.
0: Kézzed el, hogy nagyon sok olyan olvasónk van,
1: aki a kutyájával együtt érkezik, mivel hogy, tehát hogy
0: egyedül van a kutyussal. Lehetőség van bevinni is? Igen, lehetőség van bevinni. Nálunk az a szabály, hogy addig, amíg a bent lévő olvasókat nem szavarja, illetve a kutyus is megfelelően viselkedik, nyugodtan behozhatja nem volt még ebből a probléma. Nálunk mindig van friss víz, nálunk mindig van egy kis csemege a kutyusoknak, de nem szokták érdekelni őket, abszolút nem, nem emiatt viselkednek megfelelően, nem tudom, a őket is elvarázsolja a kövtár. Igen, tehát hogy van, vannak ilyen olvasóink, akik így érkeznek. Volt korábban egy UNICEF programunk, ami egy évig tartott minden hónapban. Egy olyan országgal foglalkoztunk, ami, ami, ami a UNICEF számára egy kiemet terület, ahol segítenie kellett. Megismertük ezt az országot. Fantasztikus program volt szívem csücske, sajnos egy évig tartott, egy évig jöttek ezek a csomagok, és uh, például akkor volt nálunk kígyók, kígyókat uh -huh. uh, 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 hozott be uh, Bocska idöni, és volt nálunk például, amikor Bengált adó belgári macska. És uh, ezek olyan döbbenetes dolgok, a belgári macska az a belgári tigrisnek a rokona. És a belgári tigris az egyetlen olyan tigris, ami szereti a vizet, és szeret úszni. És elmondta a, 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 a belgári dízelnek a gazdája, hogy például ez a cica, ez egy, ez egy termetes cica, tehát ez egy kutya cica, Uj. és a morgása is azért elég tekintét parancsoló, hogy gyakran berakja a dízelt a kádba, és odalak neki néhány pingpong labdát, és a a macska órákig eljátszik. És akkor mielőtte a Begali-tigris... A kátban, tír... van, fürödve. A fürödve. Uh -huh. És mi előtte uh, tanultunk, tehát hogy uh, a bangladásról, a Begali uh, macskáról, a tigrisról, hogy szereti a vizet. És azonnal összehozták az információt. Annyira okosak a gyerekek, az, hogy megismernek egy állatot, végtelenül tudják bővíteni az ismereteiket, és összefüggéseket tudnak találni. Hihetetlen látni, hogy mennyire okosak. Fülöp szigeteket vettük egy ilyen alkalommal, és mindig úgy csináltam a gyerekeknek, én megtarizottam az anyagot idézőjelben meséltem mindenféle szempontból, meséltem a szülőkhez pedig mindig hívtam, hogy ne unatkozzanak, és ők is valamivel gazdagodjanak, megpróbáltam mindig uh, abban az országból való embert hívni. És a fülöp Fülöpszigeteké diák is tanul uh, Nyíregyházen, és uh, éppen arról beszélgettünk, hogy Magellán, megkerült a földet, és uh, Lupa Lupa szigetén halt meg, és. Uh, tehát a felfedezésekről beszélgettünk, amikor több diák volt, és az egyik ötlet, Lupa Lupa, igen. Hát Lupa Lupa az nálunk, a, mert hogy egy-egy sziget, az mindig az uralkodónak is ugyanaz volt a neve, és Lupa Lupa, hát az egy fantasztikus, nagy uralkodónk volt, és nagy szobor van neki, és nagyon szeretjük, mert uh, ő ölte meg azt a szemét magellánt. <gül> és akkor azt mondja a gyerek nekem, hogy Na most megértettem, Edith néni, hogy mi az, hogy is.
1: Mondja
0: a negyedikes. Tehát olyan fantasztikus csodák születnek, egy-egy ilyen, tehát hogy azt próbálom ezzel sugalni, hogy érdemes a gyerekeknek minden olyan dologról beszélni, ami szembe jön. Érdemes a szülőnek is egy kicsit utána nézni, vagy elmesélni ilyen dolgokat, mert hihetetlen mértékben kapcsolódik más ismeretéhez. És olyan, olyan összefüggéseket tudnak a, a gyerekek összehozni, ami, ami fantasztikus ami fantasztikus. Úgyhogy az állatokkal így vagyunk, hogy nálunk nagyon-nagyon sok állat volt, volt nálunk állatsimogató, és most, amikor idén egy állatorvos hölgy, a Hédi, meghirdette az Állatbarát Oktatásért Alapítvány programját, hogy lehet kapcsolódni ehhez a programhoz, ez, ez úgy működik, hogy elsősorban szülőknek, pedagógusoknak ajánl könyveket, minden hónapban egy kötetet, elolvasásra, nincs semmi kötelezettség, csak ajánlunk kell ezeket a könyveket, akkor természetesen úgy gondoltuk, hogy mi ehhez csatlakozunk. Januárban Geráld Darál Vadakavadóban című kötete, volt mindenkinek ajánlom egy rövidke kis kiadvány, de hát el fantasztikus, tehát olvasmányos. Rengetegen elolvasták. Rengetegen nálunk. Most Sigrid Nunez a Barát című kötete, én még nem jutottam hozzá. Ez is egy rövid lélegzetű picikek is mű, és valami olyasmiről szól, ami a, a, a kutya és az ember közötti kapcsolat. Ezt, ezt meg ezt meg csak azt tudja igazán átélni, akinek van kutyája, de akinek nincs, az meg, meg a könyv segítségével élje át, mert tehát a kutya és ember közötti barátság az valami varázslat a feltétlen elfogadás, nagyon,
1: nagyon, ahogy belolvastam,
0: gyönyörűen ír a, a szerző.
1: Ahogy így hallgatlak folyamatosan, az uh, forog a fejemben, hogy biztos, hogy rengeteg gyerek van bent nálatok mindig. Igen. Be kell regisztrálni, vagy szólni kell, vagy van-e valami menet De. ennek az egésznek, hogyha van egy foglalkozásotok, akár egy szöszmötölő, vagy bármi.
0: Elengedtük ezt a, ezt a regisztrációt egyszerűen követhetetlen. Tehát, hogy annyira változik a... Most, most valahogy úgy látom, hogy sokkal többen meg betegedés, agresszívabbak a vírusok. E, semmi értelme nincs annak, hogy e, azt mondjam, hogy akkor tíz főig regisztrálok, vagy mit tudom, regisztrálok, aztán a felelem jön el, mert lebetegedett, vagy másképp alakult az élete. E, mindig nagyon nyitottak vagyunk, és e, tehát a, itt a Juricef Klubnál kifejezetten voltak olyan programok, hogy a hogy mi egy pici könyvtár vagyunk, alapvetően 28 szék van a könyvtárban, 40 székünk van összesen, és 67-en voltak bent. És, és egy, egy hangos szó nem esett. Mindenki toleráns volt. Tehát azt gondolom, hogy ha ezeket a dolgokat meg tudjuk oldani, akkor minden szituációt meg tudunk oldani, és általában. Soha nem volt ebben probléma, van olyan, hogy egy picit várni kell, akkor, akkor nagyon jó, mert egy csodálatos környezetben vagyunk, tudunk könyveket nézegetni, együtt válogatni, addig, amíg leülhetünk az asztalhoz alkotni. Mindig mindent meg tudtunk oldani, nem kell regisztrálni, nem, nem, nem tudjuk ezt, ezt jól kezelni. Nem én, hanem nem szólnak vissza a szülők, annyira elfoglaltak, és, és akkor csak a probléma van belőle, hogy, hogy tulajdonképpen másokat is hívhattunk volna, vagy másokat befogadhattunk volna, vagy regisztrálni felejtenek el, de nagyon gyakran van az, hogy Hú, hát most hallottam valakitől, hogy van, csak úgy jöttünk, ja. tehát, hogy, hogy észesen veszi az információt. Nagyon elfoglaltak vagyunk, nagyon más az a világ, és a kövtáreknak is alkalmazkodni kell. Nálunk például lehet kávét inni. Hmm. Nálunk nagyon sok idős úr jön be, és néhány idős hölgy, akik majdnem minden nap jönnek, és minden napi lapot olvasnak, és olvasgatnak. De ha úgy adódik, akkor olyan szívesen főzök neki kávét, legyen meg az a hangulat, ami, ami kell neki az olvasáshoz. Ezzel mindig szoktak akadni, hogy általában nem lehet olvasni, olvasóterembe nem lehet bevinni innivalót. Nálunk lehet, nálunk mindenki. Nagy, nagy, nagy lány, nagyfiú tud rá vigyázni, mi egy kicsit engedékenyebbek és rugalmasabbak vagyunk. Én magam imádom a könyvek illatát. Én reggel bemegyek, szívpaddok egyet csodálatos ebukon olvasok. Azért olvasok ebukon, mert nem veszem el a, engem is érdekelnek, a legújabb könyvek érdekelnek, és nem veszem el az olvasótól. Nálam van nagyon gyakran van, 89. 8 fő vár egy könyvre, tehát előjegyzési sorunk van, és akkor, tehát 89. akkor nem fogom még én is elvinni, hanem akkor ebukot olvasok. Mi egy kicsit rugalmasabbak vagyunk, és olyan is van, hogy, hogy ha valaki nagyon tudja kivárni, volt egy ilyen sorozatunk, akkor átküldtem az ebukomat, és, és olvassa el, mert az egy borzasztó dolog, amikor egy, egy 8 kötetes kövnek a 8. részére várni kell. Szóval mi egy kicsit rugalmasabb vagyunk. Én, én minden formáját az olvasásnak elismerem és dicsérem és bátorítom. Nem beszélek magam ellen, mert, mert kiegészítik ezek a felületek egymást. Óhatatlanul a gép előtt éljük az életünket, legtöbbünk, ott is olvasunk egy-egy rövidebb szöszenetet, egy, -egy rövidebb Fekete Istán novella, ott is belefér, de hogyha úgy adódik, hogy én hajnalba tudok olvasni, és az e-bookot ha kinyitom, fényt ad, és nem kell lámpát kapcsolnom, akkor én bátorítom a, 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 az anyukákat, hogyha ennyit tudunk lecsípni az életünkből, hogy, hogy egy picit ebukon olvasunk, akkor az pontosan ugyanolyan jó és élvezetes, mint a könyv. Természetesen a könyv a legjobb, de vannak, vannak helyzetek, amikor bizony a számítógépen, laptopon,
1: e-bookon olvasunk, e és én ezeket is nagyon-nagyon Magatom nagyon sok mindenről tudnánk még beszélgetni, de hát sajnos az időnk véges. Ha megengedsz, én találtam egy nagyon szép kommentet az egyik gyerektől, és akkor én zárnám ezzel a beszélgetést. Tehát ez úgy megfogott, nagyon szeretünk olvasni, és a Vécsei utca és könyvtárosa egy kis helyi csoda. Úgyhogy én szeretném neked megköszönni a beszélgetést, és hát kívánom, hogy nagyon-nagyon sok olyan lelkes olvasótok legyen. Legyen az kicsi, nagy, idős, fiatal, tényleg bárki, aki a könyvek varázsát átvéve, és a te varázsod, egy szebb napot tud tölteni néhány olyan percet, amikor rohanó világból ki tud szakadni egy kicsit. Úgyhogy én további sok sikert kívánok nektek, és hát tartsátok meg ezt a csodát, így nekünk, háziaknak.
0: Nagyon köszönöm, és köszönöm a meghívást is.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést Bakosnyi Edit, főkönyvtárosnak a Muridzsigmond megyei és városi könyvtár, Vécsa utcai fiúk könyvtárának, a könyvtárosának, én Molná Brigitta voltam. További kellemes úzás, kívánok mindenkinek.
0: Kelet-Magyarország Podcast. Kultúra helyben, azonnal.